0: Wolper Radio, episodio 98. Hey, buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Wolper Radio, el programa, el podcast donde hablamos de Wolper. Este queridísimo se ¿Y quién es el culpable? De, de esto, de que cada miércoles estemos aquí a las 7 y a las 19 y 19, pues eh, Joan Boluda, cofundador de la plataforma de cursos de marketing online en boluda.com y un servidor Joan Artes, cofundador de Artesans.eu, un estudio de programación en Barcelona. Y sí, el internet se ha despertado porque no son las 19 y 19 de la tarde. Tenemos a la otra línea, a la otra banda de la línea del teléfono, a John John muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, aquí estamos a tope preparados. Un
1: martes-miércoles de estos sospechosos, que no se sabe si es martes, si es miércoles, da igual, porque entre los dormidos que estamos y, <risa> y que ayer, hoy era festivo o no, depende de dónde estemos grabando, pues imagina. Muy bien, Exacto, muy contento, ¿no? la verdad. ¿Tú qué? ¿Cómo va todo por ahí?
0: Pues muy bien, muy bien. Semana, mira, cerrando proyectos en el, en el estudio así de cara a septiembre porque empieza un fin de año, lo típico de que hay dos, tres proyectos por hacer... Pero ya verás que va a caer algo más por las prisas de estas de fin de año. ¿Verdad? porque eh, Todo el mundo quiere, no, oh, antes de irnos de, de fin de año. Y yo, madre mía, la gente como corre. Pero bueno, ya
1: empieza, antes de irnos de fin de año. Estamos en el 11, 11, 12, porque no es 11, es 12, de sí. septiembre, por el amor de Dios. Y ya están intentando cerrar todo, ¿no? Exacto. Es que cuando no es agosto que se quieren ir de vacaciones, se quieren ir de fin de año... Madre mía,
0: sí. sí, sí. En, fin. en fin. Pero bueno, hemos lanzado una web que es inedie.tv que es una productora basada ¿Verdad? en Madrid, una pequeña productora que hacen anuncios de televisión. Y oh, cortos. guay Sí, sí, tienen. Entonces, hace bastantes años les hicimos la, 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 página web, con pues uno de trabajar con ese tipo de empresas que los recursos gráficos son ilimitados, son muy buenos, eh, da, da mucho juego. Y gracias a, pues con esta empresa siempre las webs salen muy chulas. Y, bueno, plantilla... Bueno, la web es inedie.tv uh
1: -huh.
0: y es una plantilla hecha, hecha a mano, co, como siempre, adiós plantillas premium desde hace bastante ya, porque... Sí. Demasi Demasiados problemas. Y... Sí, sí, sí. Y la verdad es que bueno, tiene, tiene varios efectos, tiene varias eh, animaciones bastante, bastante interesantes, tiene varias búsquedas con y cargas con, con Ajax cuando estás navegando pues, entre directores y de la parte de, de portfolio con filtros complicados y tal. Así que la verdad, la verdad, bastante chulo. Y por otra parte, pues eh, sí que estamos un poco condenando UWPML en el estudio porque vale. da muchos problemas, da muchos problemas. Uno intenta siempre quedarse ahí porque, venga, va, que es fácil, damos una oportunidad.
1: Venga, Pero una, ya... un proyecto más, un proyecto más.
0: Exacto, y que va, que va. O sea, tenemos clarísimo que adiós UWPML y estamos usando ya un clean CleanWallPress ya por defecto. Sí. Porque sí, sí, es que UWPML da problemas incluso con plantillas hechas a mano con plantillas bien hechas y tal, mm. que añades idiomas y, y se aparecen páginas. Te error errores 404 que no sabes por dónde vienen, así que frustra bastante, pero bueno. Uh -huh. así que esto como a ver no si te... alguien lanza
1: un nuevo uh, gestor de bueno es que en realidad aquí lo que necesitaríamos sería que contribuya un poco el core no porque sí. claro todos los plugins de multidioma um, claro en realidad el problema es que el core lo hemos dicho aquí varias veces no está preparado no hay los hooks necesarios todos lo que hacen es usar ciertos hooks y ciertas formas pero que no son para ello entonces claro qué pasa que como ya la base no está preparada pues todo lo que hacen acaba por, por A o por B, por H o por B, está dando problemas por algún sitio o por otro, una compatibilidad con un plugin. En cambio, a uh, Multilingual Press, quieras que no, bueno, al ser sites individualizados y cada uno tiene su idioma, pues ahí no es problema, ¿no? Y ni log, ni nada. Pero, claro, sería bonito, ¿verdad?, tener una sola instalación y con un multidioma y que todo funcionara. En fin, asignatura pendiente para los
0: señores de WordPress. Exacto tú, tú. y nada Ay. estamos ya preparando todo terminando de preparar la work en Barcelona que es en menos de un mes o sea ya, ya, ya me estoy poniendo nervioso ya imagínate ya ves. así así que los que queráis venir recordad comprar vuestra entrada porque vamos quedan pero yo creo que van a volar rápido cada vez uh -huh. que actualizo el, el panel siempre van se van restando siempre de hecho ahí van...
1: ah, sí 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 y hoy es el último día recordad para pillar la entrada con pudiendo elegir vuestra camiseta, ¿eh? hoy último día, mañana ya Exacto. no, o sea que mañana importantísimo, no. si queréis asegurar vuestra talla de camiseta, pues pillad la entrada hoy, si no, tendréis camiseta igual, lo que pasa es que la que hay ahí en el momento de la entrada será, a ver, pues quedan L, quedan S, me va grande, me va pequeña, bueno, pues no sé, de pijama, <risa> yo qué sé, pero, ya lo sabéis, ¿eh? Si lo hacéis hoy, día máximo, podéis elegir y asegurar vuestra talla de camiseta. Más que nada porque nosotros tenemos que ahora hacer el pedido, y claro, vamos a hacer un pedido con algunas de más de cada, pero aproximado. Y las, uh, las entradas que se compren de aquí en el futuro, o sea, hasta el propio día o el día que cerremos las entradas, bueno, tendrán camiseta, pero de las que sobren, ¿eh?
0: Muy sí, bien, exacto. muy bien. Pues, ¿qué, ahí, tal tú, Joan? ¿qué tal tú, Muy bien, sistema? muy
1: bien. También ya me he empezado a poner en contacto con todos los... Uh, bueno, ya sabéis que vivo en, en la WordCamp, en la sala para nymph. Uh, moviendo un poco el tema, anunciando quién habla, quién tiene cada charla, y me estoy poniendo en contacto con los respectivos ponentes para saber qué es lo que quieren que diga y estas cosillas, ya veréis. Y aparte de esto, pues nada, uh, curso en boluda.com de Seriously Simple Podcasting on the Rocks, que es eh, un plugin para crear podcast, concretamente el mismo que usamos aquí en WordPress Radio. ¿Con qué plugin de, de podcast un, hacemos este podcast y hacemos todo lo que podemos hacer gracias a WordPress? Pues con Seriously Simple Podcasting y hay un curso en el cual explico de PAPA cómo funciona, etcétera, etcétera. Por otra parte, que atención, cursazo de... Lightroom, efectivamente uno de los grandes de la gente de Adobe pues frances ya se ha metido a saco y un curso muy interesante de Lightroom y luego en código, en código Genesis pues nada, hemos añadido la, muchísimas cosas, no lo voy a contar cada semana porque hay muchos, pero echarle un vistazo, ¿eh? Qué guay. o sea que por aquí muy bien y en cuanto a alguna pregunta punto com, ya tenemos a Nahuel que se, que se ha venido aquí a vivir a Mataró para tomar el relevo y atención porque mañana tenemos una sesión con Oscar Fernández que nos va a explicar cómo hablar en público. ¡Muy chula! Cuando vino al podcast, que nos estuvo contando cosas, Uh, vamos, gustó mucho ese podcast, tuve muy buen feedback Tiene una voz muy chula, muy radiofónica además Y va a estar contestando las preguntas de la gente Que si uh, aprender a hablar en público mejor O si tiene, no sé, pues, um, nervi nervios, miedo, esto, lo otro, no sé Cualquier cosa, pues ningún problema Porque Oscar le va a dar consejos Porque él se dedica a esto, ¿eh? Él forma directivos y estas cosas O sea que, guay, muy, bien, muy bien, muy bien Sí, muy bien, sí semana
0: completita
1: Claro que sí, claro que sí. Eso sí, O sea, que como ves, muy bien y muy contento. Y además, bueno, empezando ya saco con todo, porque esta semana sí que ya ha sido la semana. A pesar de ser aquí en Cataluña, eh, justo el miércoles, pues un poco festivo, de por medio, aparte de esto, yo ya he notado que, que todo ha empezado. Vosotros en el sí, despacho sí. estáis también
0: ya a tope, ¿no? A tope, o sea, es la vuelta al cole esta, ¿no? Que ¿verdad? ya... La gente ya por, ya proyecta hacia fin de año y un poco pues poner un poco de, de fechas de entrega por, por este último trimestre. Mm. Pero nosotros ya tenemos los proyectos asignados desde hace meses. Sí. Así que es divertido ¿no? ver clientes. No, esto tiene que ser ya. Pues que ya es, que es imposible. Sí. A no ser que, que doble la capacidad del estudio, pero eso no va a pasar. Uh -huh. Pero lo de siempre. Sí, las, las fechas siempre chungas es antes de verano y antes de Navidad. Esas son las, las peores. Sí, cierto, cierto. de trabajo. completamente, parece que en lugar de acabarse
1: lo que decimos siempre, la, la lo que sería el año, acabarse el, el año laboral en septiembre, o eh, digo en julio, un julio parece que se acabe el mundo porque
0: todo el mundo lo quiere todo, escucha, no pasa nada, resolver sí, sí, sí. volver en septiembre sí, y acabarlo, ¿eh? Exacto. En fin. muy bien, muy, muy bien. bien. Pues pasamos al patrocinador de esta semana. Venga, y si escuchas la música ya sería genial. Y si no, pues te claro. la imagino. Me, me la imagino.
1: ¡Ay, ay, que esta es la de asilo! ¡Madre mía de Dios, cómo estoy! Se nota que volvemos y estamos ahí empezando. Venga, va, a la Venga. música de, del patro.
0: Ahí,
1: ahí está, ahí está. Entre un mundo de hostings perversos y malvados que hacen overbooking, overselling y overfronting... Tenemos a nuestro buen hosting, el que hace las cosas bien, el que tiene soporte 24 horas, el que si tienes algún problema te contestan y además no robots, sino personas normales con, con sus sentimientos y sus cositas. <risa> Efectivamente, estamos hablando de Sideground, el único hosting que se llama así. Porque si no, no sería Sideground, no sería el hosting que confía en nosotros. Mira, hoy lo he cuadrado, hoy he cuadrado la música. ¿Lo has oído o me has oído solo a mí decir cosas?
0: Eh, te he oído solo a ti.
1: <risa> Esto me recuerda cuando ves a alguien con los auriculares por la calle y solo oyes lo que cantan él de la música, ¿no? Y claro, ellos, pues, se vienen un poco para arriba, porque claro, con todos los instrumentos y el, el cantante cantando de, por debajo y tal, pues queda relativamente decente. Pero el que escucha desde fuera piensa, madre mía de Dios, ¿cómo está...? desgraciando todo esto un poco es la misma pero bien, bien ningún problema ningún problema venga va hoy de que hablamos de la gente de Sideground. que me caen muy bien van a estar ahí patrocinando mi evento por cierto en octubre el 20 de octubre
0: ah, decía yo que no decías nada del evento digo sí, no sí, pasa sí, van a estar
1: ahí además además los vais a oír los vais a oír y hasta ahí puedo leer como decía
0: pues hoy vamos a hablar de los servidores gestionados premium, o sea, los alojamientos dedicados, los servidores dedicados que siempre han existido, siempre la, en todo tiempo de, de alojamiento web, siempre pues podíamos, bueno, eran, como antes no había el chalet hosting o era muy, no, no era muy buena calidad, la gente pues directamente se cogía servidores, ¿no? Pues para albergar esas grandes webs que habían con CMS propios, con tecnologías propias, etcétera. Esta vez hablamos de estos servidores dedicados que empiezan ni más ni menos con 219 euros al mes. Este sería el Entry Server, que es un Intel Xeon. Aquí estás comprando directamente como el servidor, ¿no? Cuando vas a comprar un coche, el motor y tal, pues aquí pues ya te dicen el procesador, cuántos núcleos, cuánto cache de CPU, etcétera. Y luego tenemos el Power Server, que son 299 euros al mes, aquí pues, se sube, por ejemplo, que el disco casi se duplica, que pasamos a 960 gigas en SSD, o sea, esto es un camión, yeah. fórmula 1, que corre un montón, también con 32 gigas de RAM, y luego ya el Super Power Server, desde... Eh, 599 euros al mes... Que ahí pues viene un doble procesador... Eh, 64 GB de RAM... Dos discos en RAID de 960 GB... Bueno... Una brutalidad... Esto para proyectos que necesiten... Vamos... Un gran servidor... Y como siempre... Eh, un soporte de 24 barras de primer nivel con llamadas, chat, o tickets, gestión completa desde el panel que tienen, totalmente dedicado, pues podemos gestionar cualquier cosa del servidor. Y también hardware de primer nivel, siempre actualizado ya la última para evitar tener problemas. Y también está optimizado pues, para WordPress, Joomla, Magento, incluso Drupal, así que sin problema.
1: Muy bien, escucha, pinta genial, ¿eh? Eh, la verdad es que va sobrado. Lo que dices tú, ¿eh? Vas con un camión. Muy sí, bien sí, totalmente. Con, con, los, uh, con la, la gente de SiteGround, concretamente con los servidores dedicados, que en muchos proyectos no hace falta, eh, también no le tenemos que decir que no hace falta que vayas con un servidor dedicado, pero cuando es algo ya que te juegas ahí pues el sueldo o los ingresos de tu empresa, escucha, haz un salto del compartido al dedicado porque interesa, ¿eh? Y esto ya eh, cuando vino aquí uh, Mon, uh, de, ya lo sabéis, director general de SiteGround en España, ya nos lo contó, ¿eh? Está muy bien tener ahí un piso compartido con estudiantes pero cuando ya va en serio pues mejor te pillas el tuyo.
0: Muy bien eh, pues nada, súper recomendado y sí, si te parece pasamos a la actualidad WordPress Wordpressil mm. barra Gutenberg a ver qué, con Venga, qué nos sorprende esta actualidad. semana. actualidad vamos allá
1: Actualidad Wordpress, actualidad o da igual lo que quieras porque Joan no oye la música que ahora sube para arriba Bam, bam, para, bam, bam. ¡Venga, va! ¡Claro que sí! Con esta música de fondo tan chula que te puedes imaginar de qué va hoy la actualidad. No me lo digas. Algo de Gutenberg. ¿A que sí? ¿A que sí? aquí sí?
0: Eso siempre, ya lo sabes. Bueno, aunque esta semana, no. No hay ninguna... <risa> ¿Qué me dices? <risa> bueno,
1: ningún problema. Hacemos, La creamos nosotros. Da igual. Hacemos un rumor. Creamos un rumor. Sí. Mira, mira. Uh, eh, Gutenberg, la nueva versión, la que sea, la dos punto y pico, que van por la dos punto y pico, va a incorporar a ver, ¿qué podríamos poner? Un módulo nuevo de estos bloques, un bloque, ¿vale?, para, que, para mostrar uh, Hello Dolly. Venga, y va. Y aquí hay un drama press del copón. La gente que dice, en este mata, hace unas cosas, timpamos, no sé cuántos. Ya veremos, ya veremos qué pasa. Yo no incorporaría personalmente Hello Dolly en un bloque, pero bueno, si hay uno de poesía, qué demonios.
0: Exacto, totalmente. Pues ahí queda, ser... noticia
1: falsa que hemos colado. Esta, ¿no? <ríe> esta semana. Vamos a tener sí. que hacer el, algo por Santos Inocentes o, o por April's Fool que ya ha pasado. La próxima vez. Sí. Mm. Bueno,
0: para aquí, en diciembre, ¿no? A finales de diciembre, pues mm. tenemos la, el 28 de diciembre, creo claro, que, que es. ¿no? Claro, el día Microsoft de
1: compra... <risas> Gutenberg. ¡Yuh! Hostia, si Microsoft comprara Gutenberg ya sería, bueno, ya, ya está, lo dejamos, nos pasamos a Joomla. Joomla
0: exacto. Pues nada, nos centramos en la primera noticia donde se ve que han, el, el equipo de comunidad de, de WordPress, o sea, el, el equipo exacto de comunidad, ha, ha anunciado que ah. han sacado una herramienta para traquear lo que sería todo el sistema global de Meetups, ah. haciendo que lo, la gente pueda obtener en su perfil de wordpress.org una chapita ah. en el que indicando de qué es organizador de Meetup. Vale. Básicamente esto, esto salió justamente el lunes, eh, ayer no, antes de ayer para que quede constancia de que era anteayer. Y eh, se llegó pues a todos los organizadores, les llegó un correo electrónico indicando pues, que podían llenar una especie de formulario para tener control de estos, de estos meetups. Yo creo que aquí va un poco el camino, porque ya surgió alguna, alguna vez, de que quieren reemplazar Meetup con un software propio, creo que está en desarrollo aún, que tiene bastante buena pinta, esto ya lleva bastantes años, pero de momento han lanzado esta herramienta para llevar un poco el control de los meetups oficiales que hay en todo el mundo.
1: Muy bien, eh, pues guay, pinta chulo, pinta chulo, a ver qué, eh, se me hace raro no abrir con Gutenberg, pero también es una noticia muy interesante y muy positiva sí. para toda la comunidad. Por sí, mi parte, sí. pues nada, tenemos uh, una noticia muy interesante, que es que WordPress va a tener un lado oscuro, quizás, quizás, ¿por qué? ¿Porque se va a transformar en malvado? No. Porque uh, Dark Mode, que ahora es un plugin, uh, quizás, quizás va a entrar en core, parece que puede estar interesado la gente, que es uh, básicamente un. Bueno, los programadores seguramente ya saben de qué va, que es una interfaz, o bueno, los que leen mucho a través de iPads y Kindles y tal, que es una interfaz que en lugar de eh, ser un fondo de color claro y después las letras de color más oscuro, eh, normalmente pues negro sobre blanco, pues al revés, ¿no? Es decir, que todo va a estar con un fondo oscuro, normalmente pues negro un tono sepia, un tono bueno bastante oscuro y luego las letras claras normalmente blanco un gris muy clarito muy clarito, muy clarito ¿no? y esto es un plugin que tiene ya más de mil descargas que funciona muy bien y han hecho la propuesta de integrarlo en el core supongo yo que lo van a integrar con una mezcla de colores, como ya sabéis que cuando vais a vuestro perfil podéis elegir los colores y podéis elegir ahí una, uno de nuevo pero puede ser muy interesante, yo personalmente eh, a mí, vamos, personalmente nunca me ha gustado Um, usarlo, lo digo no en Wordpress, sino cuando pico código, ¿no? o sea, cuando estoy programando prácticamente, y siempre me ha llamado la atención, ¿eh? pero prácticamente todos los editores de código tienen la opción de Dark Mode para trabajar con toda la pantalla en negro y escribes en blanco pero a mí siempre se, vamos siempre me ha dificultado bastante la, la lectura y trabajar. Eh, Joan, tú que también tienes ahí todo ese background de programación tú ¿qué, qué opinas de todo esto?
0: Yo siempre prefiero oscuro o sea, ¿Sí? ya el rollo hacker, el, ¿no? Exacto, el, el Mac lo tengo en modo oscuro que desde hace un par de versiones se podía configurar sí. y los dashboard de WordPress pues agradece un poco ¿no? porque como estás tantas horas en la pantalla, al final mm -hmm. tanto brillo los ojos, a veces sí que bajo un poco el brillo de la pantalla pues para que no quedas sí, es pero esto se va a agradecer sobre todo pues la gente pues que se dedica y, y le gusta tener los entornos oscuros como a mí, por ejemplo Sí,
1: señor. Eh, pues no lo sabía. ¿Qué hacker que eres? Porque tú ves una pantalla normal de alguien escribiendo código y piensas, bueno, está trabajando, pero, pero, lo ves en modo oscuro y piensas, este tío es, es, vamos, es Neo de Matrix. No, Neo, Neo. Sí, Neo. Este es, tío es Neo. Está hackeando Exacto. un banco ruso.
0: Como a mí. Totalmente.
1: Muy bien, muy bien. Pues mira, yo voy a, voy a ponerme ahora, mientras lees la siguiente, nos comentas la, la siguiente noticia, voy a ponerme yo también el Mac en modo oscuro a ver si aguanto.
0: Venga, va a ver, cuéntame. Pues
1: voy, voy <ríe> para allá. Cuéntame mientras tanto, ¿qué hay? ¿Qué novedades?
0: Eh, estupendo. Pues mira, eh, vamos a hablar sobre el plugin AMP para, para WordPress, sí, que siempre ha estado eh, ahí actualizando, que salió y no era muy configurable, que era bastante rígido. Pues parece ser que en breve van a sacar la 1.0, que ya está en, está en Alfa y, y Beta para poder probar y va a llevar ya una especie de panel de control que vamos a poder configurar un poco, por fin, el tema de las plantillas, de poder pues customizar un poco más... Por ejemplo, pues de qué contenido queremos que esté en versión AMP, que, con qué plantillas, etc. ¿no? Esto va a permitir que pues, podamos personalizar un poquito más. Porque en AMP, creo que salió el programa pasado hace dos, uh -huh. de que había otro plugin bastante mejor, pero que es bastante más grande. Y este, el oficial. Y ahora pues con el oficial, la gente de X, uh, XWP, que es una empresa de desarrollo bastante grande en el sector están vendiendo están mano un poco pues para mejorarlo bastante el post de, del, del anuncio es bastante largo, os lo dejamos en las notas del programa para que lo leáis y veáis las diferentes capturas que tenéis en el en el mismo noticia
1: eh, muy bien, claro que sí, pues bien, bien, lo veo lo veo, eh, cada vez tenemos más novedades eh, cada vez, sí, para sí, ser sí, sí, que sí. estamos en septiembre despegando, pues muy bien muy bien, exacto, y nada ¿qué nos queda? ¿nos queda alguna noticia?
0: Sí, os queda una noticia rápidamente que es sobre los coding estándar sobre ah, los estándares de programación que van a lanzar ya, bueno, están lanzando como una especie de documentación sobre las mejores buenas prácticas que hay que tener en WordPress porque no es lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal uh -huh. así que lo tenéis en GitHub en GitHub tenéis el enlace también en el sobre estas nuevas o eh, el estándar de programación sí, que esto bueno, yo lo
1: recomiendo mucho yo sé que, a ver programar es programar y cada uno lo hace como quiere, ¿no? Y tiene sus cosillas. Pero si seguimos en un estándar, ostras, luego se agradece. Para nosotros mismos y para el resto de, de personas, que igual alguien dice, bueno, escucha, si alguien va a tocar mi código, pues que se aguante, es mío y yo lo hago como quiera, ¿no? Pero, hombre, en, en una comunidad de código abierto y tal, vale mucho la pena que todo el mundo sigue a los mismos criterios pero luego ya os digo es mucho más fácil se agradece mucho yo luego cuando tengo que hacer alguna extensión para algún plugin o leerlo o leerlo por dentro o mirar el código y tal tras cuando está bien documentado y sigue los estándares es que se entiende todo tan bien y está todo sí. ahí con sus espacios donde toca con esto lo otro con yo sé los condicionales ves que, que lo hacen como toca y todo y se entiende mejor, de hecho es más legible. Es que es más legible. Bueno, de hecho, uh, si no recuerdo mal, y ahora cuando hablemos del tema, pues lo veremos, con PHP Storm, tiene ya un, una, un módulo o una integración o un, lo que quieras llamarle, un mod o lo que sea, para, para WordPress. O sea que, uh, y me consta que, porque yo no uso mucho PHP Storm últimamente, porque ya no programo tanto, pero uh, está actualizado, a, a, no sé si esta versión 1.1.0, pero está actualizado a la última que pasó ya como estándar. O sea que muy bien por la gente que no abandona este proyecto de ir uh, actualizando el estándar de código de WordPress. Muy bien. Me gusta, me gusta.
0: Sí, sí. Muy bien. Yo también te agradezco, este ¿eh? que heredar un proyecto y que esté totalmente optimizado y con el, el estándar pues, para evitar leer funciones raras o sobre todo el tema de la. De la, ¿cómo decirlo? Del formateo ¿no? Pues la llave aquí, la llave allá, los espacios, cómo usar los arrays, variables, etcétera, ¿no? Tener todos que programemos igual. Uh, así que nada, Joan, justo con esta última noticia pasamos rápidamente a feedback que viene bastante cargado. Vale, tenemos muchísimo.
1: También. ¿Cuántos hacemos? ¿Dos, cuatro?
0: Sí, dos. Todos tres.
1: no podremos, ¿no? Todos no
0: podremos. Haremos unos cuantos, a ver, y para... Si no, no nos da tiempo a hacer el programa. Claro,
1: claro, mal, mal, mal. Bueno, va, venga, vamos a hacer cuatro. Dos tú y dos yo, ¿vale? Venga, a ver va, que, vamos, cómo vamos de tiempo, A ver cómo vamos sí. de tiempo. Sí, sí, venga, va, podemos, podemos. Venga, vamos. Uh, ¿qué nos dicen?
0: En eh, feedback, pues, si quieres lanzar la intro,
1: estaría ah, sí. guay. Claro, es verdad, que no lo escuches no quiere decir que no lo lancemos, ¿no? Venga, <risa> nos vamos al feedback. Vamos. Feedback en WordPress. WordFit, Friends, 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 Friends. Ahí va. Las preguntas se lo... Veis. Venga, va, Joan, ¿Con qué nos vienen? Y concretamente, David, en cuanto a dudas y sí, WordPress. ¿Sigues ahí? Sí. Ah, vale pues digo que en qué, qué duda tiene David eh, digo es que,
0: claro no, no oía yo la, la intro y no no sabía claro, claro, si no estaba un... ah
1: vale no se ha dejado vale pues hay una bajona de chica y venga Joan con qué nos con qué duda nos viene David
0: pues dice: Hola, John and John. He llegado a un punto de mi carrera en el que me siento totalmente estancado. Mm -hmm. Soy seguidor vuestro desde, bueno, casi desde el episodio 1. Soy escritor de boludo y también desde hace mucho tiempo. Soy seguidor de sus podcasts varios. También soy teleco de formación, aunque siempre escribe la programación. Y consultor tecnológico de, promo de profesión. Desde hace, tres, desde, desde hace años compagino tres cosas: escribo ciencia ficción, desarrollo y mantengo webs. Y soy padre el resto del tiempo. El caso es que conozco los fundamentos de todos los lenguajes de programación esenciales: la tirada del mal, PHP, HTML y JavaScript. Mi formación específica es muy limitada. Como os decía, escribí programar durante mis 10 años dedicados a la ingeniería, así que ahora me siento totalmente estancado y atrapado cuando quiero crear una plantilla o una web a medida 100%. Puedo coger cualquier plantilla o plugin y desmenuzar su código. Es solo cuestión de tiempo. Y modificar lo que sea más. Si es Genesis, donde suelo trabajar siempre. Pero ratio esfuerzo recompensa es bajísimo. Me frustra no saber las trigoneras específicas para desarrollar en WordPress como un profesional. Y me falta experiencia real para hacerlo. Así que mi pregunta es... ¿Cómo puedo aprender a programar WordPress bien? Buenas prácticas, desarrollo de themes, de plugins... Como os decía, todo lo básico me lo sé. Y todo lo intermedio lo puedo hacer. Quiero ir más allá, mucho más allá y no sé cómo. He pensado en hacer algún máster similar de programación web, pero me tengo que... Esos temarios son muy genéricos y no apuntan hacia donde voy yo. Hay algo específico para WordPress. Sé que os estoy pidiendo mucho y que me he enrollado mucho más de la cuenta, pero sois los profesionales de WordPress en España, o al menos los mejores divulgadores. Ah, ah bonito. Ah, qué bien. Y si vosotros no tenéis respuesta, bueno, muchas gracias por vuestro tiempo y un abrazo de uno de vuestros fans, David.
1: ¡Ey, muy bien! Eh, se parece que en este caso David ha llegado a ese plateau, ¿no? Que ya no, que está estancado. Y dice, bueno, sé lo básico, lo intermedio, ¿y qué hago, no? ¿Cómo voy a más? ¿Cómo voy a más? Bueno, uh, mi, mi recomendación, que es lo que he hecho yo siempre cuando me ha pasado esto en algún lenguaje, es desarrollar tu propio plugin. O sea, es que estás en un punto en el cual debes empezar a desarrollar, porque es como vas a aprender. O sea, si has llegado a ese nivel que dices, ostras, ya nivel básico-intermedio, es que la verdad, bueno, y de hecho los, los programadores de, de PHP, ya no digo ni de Wordpress, de PHP, puro y duro, o sea, van descubriendo cosas en su día a día. ¿eh? No, no os penséis que un programador de, H, de PHP sabe todas las funciones de PHP, que hay cientos y cientos y cientos, o sea, es imposible que las sepa todas. Yo escucho uh, podcasts de programación, que van contando cosas y tal, y ellos admiten durante, ya os digo, la emisión del podcast y tal, y dicen, o sea pues el otro día estaba haciendo un plugin, no sé qué, y descubrí una función que no conocía, que hace esto y no sé qué, no sé cuánto, y el otro, ah, sí, ostras, qué bien, sí, yo la usé no sé qué. Es decir, que lo van haciendo en el día a día. No os penséis que la saben todas. Entonces, ¿yo que os recomendaría en este caso? O, concretamente, David, desarrolla tu primer plugin. Planteate algo, un reto, que digas, venga, va, por aquí, ¿no? Algo que más o menos sepas por dónde empezar. Y empieza, porque es que si no... Yeah, es que no, o sea, habrá un momento en el cual eh, no, no vas a saber más porque todos los libros, toda la información que te podemos dar va a ser como, o sea, pues vas a, a saber de funciones o sea, esta función, ¿para qué sirve esto? Esta, pues va a ser muy aburrido, o sea, si tú te vas a, a, a 3D School a, a, a HTML 3D School 3C el, la, las, donde está todo el compendio de PHP y de HTML y tal no y empiezas a mirarte simplemente funciones no te va a servir de nada, porque ¿para qué las vas a usar? Entonces, crea un plugin, venga, un plugin que haga tal cosa, y a partir de ahí empezarás a entender lo que tienes que preparar para, um, o cómo deber, eh, de alguna forma, plantear un plugin, te van a faltar conocimientos, y entonces, ¿qué vas a hacer? Googlear, vas a ir a Google, a ver, ¿cómo hacer esto en PHP? Lo vas a encontrar, vas a aprender eso en concreto, vas a aplicarlo, vas a tirar adelante, adelante, adelante. Uh, esto considerando que ya sabes objetos. Si no sabes objetos, empieza por objetos. Tienes un curso, por cierto, en Boluda.com de objetos de PHP. Pero es que es de lo necesario. ¿eh? Es una de esas cosas que lo que hace un programador que ya tiene normalmente un, un nivel alto de, uh, de programación y empieza a mejorar sus plugins, veréis que dicen... No, he cambiado el plugin desde el principio, ahora lo he pasado a objetos, que estaba con programación funcional y ahora lo he pasado a objetos. Veréis que muchos lo dicen, ¿eh? Bueno, pues, ese sería el primer paso. Y si ya controlas tema objetos, ahora sí, vete a crear tu propio plugin. Yo, sin duda alguna, lo que les recomendaría. ¿Tú qué tal, Joan?
0: Yo, pues mira, justamente tengo aquí detrás mí unos libros, mis, mis libros de programación y oh, tal. Oh, bueno, bueno. Y... Y quería recomendar un libro que justamente me acuerdo ahora, que es, por ejemplo, uno de Brad Williams, que es un ¡Hombre! americano, un crack. Tiene un, varios libros, unos es de, de WordPress, que es sobre diseño y desarrollo, y otro muy bueno, y los dos son un par de tochos bastante buenos y son en inglés, aunque creo que hay versiones en castellano. Y el segundo libro es WordPress Plugin Development. Así que David, si quieres evolucionar tu carrera como profesional, yo te recomendaría que te compras estos dos libros. Yo los tengo porque siempre va bien tenerlos a mano, incluso a aprender. Y lo que decías, Joan, de crearte un plugin, usa por ejemplo el plugin boiler boilerplate, que es una uh -huh. especie de sí. un plugin prehecho esto te va a hacer ver, pues, realmente cómo se programa bien un plugin, ¿no? Con clases, que cuando lo activas, cuando lo desactivas, cuando lo instalas, lo desinstalas, qué hacer, ¿no? Qué hooks, uh -huh. pues eso te irá súper bien para aprender un poco los estándares de, de WordPress. Sí, señor. Eh, pues muy bien, un par de consejos muy buenos. El
1: libro de Brad siempre lo hemos recomendado, está estupendo. Y si te queda corto, pues ya sabes, empezar a programar tus propios plugins. ¿Mm? Venga, nos vamos con Borja, que nos dice... Hola, señores. Una duda en relación al hosting. Actualmente, en todos mis proyectos trabajo con web empresa, pero tengo la sensación que mi web carga muy lento debido al servidor. Estoy en proceso de abrir un nuevo proyecto web y me estoy planteando probar SiteGround. ¿Podéis darme algo de feedback sobre ambos hostings Realmente no sé por cuál decidirme, en caso que quisiera migrar webs de mi empresa SiteGround podría hacerlo, correría algún riesgo de perder información, datos o incluso algún problema en el diseño, CIM, etc. Gran trabajo con, eh, por cierto, postdata. Uh, trabajo con Genesis, old school, GB, GB soy yo, chan boluda, y fin <risa> de Wordpress, de Estudio Press. Un fuerte abrazo y mil gracias por este podcast que hace que los novatos como yo sean algo más expertos. Borja, hombre, Borja, muchas gracias, de verdad. Buena elección, Genesis, buena elección, uh, GP old school, oh yeah, on the rocks. Vale, uh, yo lo que te diría es, bueno, web empresa trabaja con hosting compartido, es lo único que tiene. O sea, es, es como el hosting compartido de SiteGround. Entonces, si tú detectas que um, hay, uh, algo algo lento, querrá decir que el servidor en el cual estás, pues está un poco sobrecargado. ¿Por qué? Porque tiene demasiados vecinos o un piso demasiado compartido. Entonces, una de dos, puedes uh, hablar con web empresa y decirles, hey, que esto me va lento, cambiadme de servidor, eh, me quiero cambiar de, de piso, por favor. O bien, te pasas a SiteGround y pillas, ojo, no pilles un compartido porque seguramente tu web estará en un punto en el cual ya reclama un poco más de cariño, lo que decíamos hoy, mira, precisamente lo que decíamos hoy con los servidores dedicados, ¿no? O un virtual, un dedicado, algo así. Y entonces les pides uno de estos. En cuanto a la migración, nada es gratis, te lo hacen ellos, o sea, le dices, hey, tengo esta web aquí, quiero venir de aquí, ¿y ¿me lo hacéis? Y te dicen que sí. Y entonces ellos te migran, las dos cosas que se deben migrar cuando se migra a una web, que son los archivos, por un lado, ¿eh? los, 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 las imágenes los archivos HTML, PHP, todo, te lo traen para allá, y la base de datos, y lo sincronizan todo, en ¿eh? la base de datos se guarda la información de tu WordPress. Y ya está, y así de fácil, así de listo. ¿Cómo lo ves, Joan?
0: Muy bien, creo que no hace falta añadir nada más porque lo explica todo súper bien.
1: ¡Oh, qué bien, qué bonito! Y estamos integrados, estamos integrados, Joan. Ya Pero venga, va, uh, siguiente con Alfredo, que nos sé, Alfredo.
0: Alfredo nos dice: Hola, los dos. Llevo varios meses inscrito en la página de John Boluda aprendiendo WordPress usando solo el framework de Genesis, pero el autoaprendizaje es agotador para mí por las continuas dudas. Solo he hecho dos webs con Page Builder, Site Origin y muchas líneas de CSS básico. Todo lo bonitas es que se puede hacer con la sencillez de mis medios. En cualquier caso, os escribo porque ahora tengo la posibilidad de hacerle. La suya a un estudio de arquitectura. Y tengo muchas dudas. El problema es que tiene que ser casi exactamente igual a este. Nos pasa un, un enlace en ramonesteve.com. De entrada, mis obstáculos, mis obstáculos para empezar son primero, ¿creéis que se puede hacer una web así con Page Builder de Site Origin? Mm -hmm. Dos, ¿clonar los portfolios de imágenes y trabajos con sus textos descriptivos al lado es casi en lo que se basa toda la web. Me parece imposible sin un plugin. Aparentemente las imágenes de los portfolios están desalineados y le da un toque moderno con la descripción de los textos, un responsive perfecto, etcétera ¿Cómo se hace eso? 3. El sistema de imagen inicial del front page es chulísimo. Cubre toda la pantalla en alto y ancho. Tiene un vídeo con un botón de play. El menú. cuarto El menú está debajo de la imagen anterior y no se ve hasta que hace scroll y, su y al subir. Queda fijo arriba. Es muy bonito, pero no se me ocurre cómo hacerlo. cinco Algunas páginas tienen un efecto muy sutil donde los textos y fotos aparecen al cabo de unas décimas de segundo al hacer scroll y tampoco sé cómo hacerlo. ¿Podéis echarle un vistazo para darme vuestra opinión? ¿Cómo hacer cada una de las cosas con plugin seguro Quiero hacer exactamente no como es ahí no sé si es posible con el nivel, pero sería un gran paso para mí conseguirlo. Espero que podáis ayudarme. Muchas gracias por adelantado. Me motiva mucho seguiros. Pues eh, la verdad... A ver, hacer este tipo de webs que ya pues empiezan a ser ya pues ya a nivel de diseño bastante uh -huh. modernas, bastante que, que al final pues chocan, ¿no? Eh, normalmente hay dos opciones, ¿no? La, con un eh, primero, antes que nada, primero, con una. con Site Origin lo veo complicado a no ser que encuentres plantillas claro. eh, que tengan ellos internamente, desde la no sé cómo, SimShop Shop que tienen interna y tal, ¿vale? Uh -huh. Si no, eh, una otra opción es hacerlo eh, con alguna plantilla premium, que seguramente ya lleve a todo lo que tú dices. Que si el scroll, que si la imagen de, o vídeo de portada se ajusta con el responsive, el tema de las tipografías, efectos y tal. Esto tiene pinta de que es una plantilla premium seguramente. vale Y si no, que también puede, puede ser, es que sea una plantilla hecha a mano. Donde detrás pues, hay un equipo de programación, tanto de backend como de frontend Hay una persona que se dedica pues, a pulir los temas de diseño, etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? Analizando esto eh, tiene pinta de que es una web, que es una eh, plantilla hecha totalmente a mano Es por eso ¿no? que tiene esta, estos elementos gráficos tan personalizados Y que eh, hacerlo con solo un builder es complicado
1: Totalmente. ¿Cómo lo ves
0: tú, John? No, no, totalmente. O sea, y, y es que,
1: a ver, sí que podrías con algún
0: builder estilo
1: Beaver y tal, pero es que, es, que es, es meter todo lo que sería diseño en un plugin. Y los plugins son para funcionalidad. El diseño es de plantilla. Eh, el tipo de plantilla que estás mirando eh, debe ser ya una plantilla medida. Entonces, como estás a los cursos, yo te recomiendo echar un vistazo al curso de, de pasar un theme de diseño a PSD. ¿Eh? Ahí digo, de diseño a PSD, de PSD <risa> a theme de WordPress, ¿vale? Es un plugin, ahí digo, un plugin, como estoy, es un curso el cual ves cómo pasar. Que yo creo que es que es lo que deberías aprender en estos momentos, más que usar un plugin, cómo crear una web a medida. Que todas las preguntas que nos haces están relacionadas con cómo hacer algo. De diseño. Entonces, eh, si te miras el um, curso, uh, en este caso, es, no sé, ha salido hace tres o cuatro semanas, es de los últimos en boluda.com, eh, ...échale un vistazo, verás que es un diseño que está hecho con Photoshop. Y es vale, esto ahora, ¿cómo lo trasladamos? a WordPress. Y hay varios caminos. Se puede trabajar con Custom Post Types, digo, con sí, con Custom Post Types por un lado, se puede trabajar con Custom fields con archivos de plantilla, con, bueno, con páginas y templates para páginas. Se puede hacer de varias formas. Se puede trabajar también con widgets, ¿eh? que um, en este caso, Genesis trabajó mucho con widgets. En la Home, por ejemplo, que luego muestra de una forma u otra. Hay muchas soluciones. Entonces, échale un vistazo a este curso porque verás que ahí se resuelven todas tus dudas, pero ya te decimos que en principio principio, no somos partidarios de hacer todo esto con un plugin, aunque se pueda, porque algún plugin estilo Elementor y vive el, uh, el plugin este de Viver Builder Viver y todo Builder, esto, ¿no? uh, sí. te permite realmente hacer este tipo de cosas que ocupan el 100% de la pantalla, que pero es que para eso está la plantilla, es que realmente es mejor unas cuantas líneas de CSS y hacerlo a través de widgets o de tal que meterlo todo en un plugin porque repetimos, el problema de los plugins y de hacer diseño con plugins es que todo eso queda a la base de datos o sea, todos esos HTML, todos esos CSS, todo eso lo meten en la base de datos. Y imagínate tú que el servidor tiene que ir a la base de datos a buscar toda esta información, cuando en realidad podría estar hardcodeado en un CSS o en un archivo PHP. ¿Mm? O sea que eh, 100% recomendable ir directamente a ese curso de creación de themes a partir de un diseño en Photoshop. ¿Mm?
0: Exacto, y a partir de ahí empezar un poco una carrera profesional hacia el mundo de WordPress ¿no? y hacerlo Ajá. todo con estándar, huir de los temas premium, huir de pml ¿no? Eso es un ay, poco ay, el camino. que os
1: ha creado ahí estigma, ¿eh?
0: Madre mía, demasiados traumas. Esto... Sí,
1: señor, sí, señor. Pues <risa> Muy venga, bien. a ver qué, bueno, ya nos dirás qué. Y si tienes alguna duda, escucha, Alfredo, que en boluda.com barra intranet vas a la pestañita de soporte y preguntas todas estas cosas y los técnicos te irán guiando, ningún problema. Son ya cinco personas contestando tickets en plantilla, contestando dudas, o sea que no te preocupes por preguntar. ¿eh? Venga, va, nos vamos con Isaac, último de los feedbacks, a ver qué hora es, para saber si cabe Isaac, sí, cabe Isaac, claro que sí, sí. sí, claro sí. Que sí. venga, va, pues nos dice, solo quiero expresar agradecimiento a su podcast y una inquietud, como uh, en mi web uso CPTs algunas veces, es triste que algunos plugins como Genesis Tab que no me toma los CPTs, solo los posnormales. Uh, y entonces hay un smiley de triste, ¿eh? un emoji triste nos pone ahí. Sí, sí, uh, sí. Mi predicción es que Gutenberg sale en la segunda semana de enero, el 6 de enero. ¡Mira, para Reyes En 2019. ¡Saludos! Muy bien, muy bien, pues venga, tomamos nota. Ya sabéis que estamos haciendo una porra. Por cierto, Joan, que hoy es el episodio 98. O sea, dentro de dos semanas... Episodio 100 ya, ¿eh?
0: Madre wow, mía. Wow, ¿sí o no? Sí, 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 esto se nos está yendo de las manos, ¿eh?
1: ¡Es una locura! Sí, señor, sí, señor, qué ganas, qué ganas. En fin, pues venga, va, 100, um, ¿haremos algo especial o qué?
0: A ver, sí, pensamos estos días a ver qué podemos hacer o que la audiencia nos recomiende, a ver qué les gustaría, qué les gustaría ver.
1: Sí, señor, señor. venga, va, de decidnos qué queréis para el episodio especial número 100. Tomaremos nota y eso que sea factible, pues venga, para adelante, para adelante. En fin, y en cuanto Muy a lo bien. que comentas de, um, de la pestañitas, del plugin de pestañitas de Genesis, que solamente utiliza la versión de, de no Custom Post Type, sino de entradas de WordPress, los posts de WordPress, yo lo que te diría es, sí, es, es cierto, porque no pilla de entrada CPTs, pero sí que lo que puedes hacer es usar un plugin de pestañitas como uh, Tabby Responsive Tabs o WP Responsive Tabs. Os lo dejo en las notas del programa, bueno, ya lo dejará, eh, responsive mira te lo paso no?
0: perfecto pues mira si lo dejamos por aquí y anotado ya está,
1: porque es cierto que muchos de los plugins de uh, genesis trabajan única y exclusivamente con, uh, los, uh, con las entradas y no con uh, los CPTs. Y esto pasa eh, también con muchos plugins de WordPress. Por ejemplo, los últimos posts, por ejemplo, ¿no? el, el, el de últimas entradas. Y solamente de entradas, ya me, explicas, ya me explicarás tú qué les cuesta para ahí poner la elección del CPT. Y ya está, pues no, pero hay plugins que lo pueden hacer. Pero vamos, no les costaría nada poner ahí en lugar de últimas entradas, últimos yo sé, últimos posts y que puedas elegir en el en el propio widget la, el cpt que quieras elegir y entonces poder aprovechar en el mismo plugin, en el mismo widget, últimos Exacto. productos, últimas entradas, últimas páginas y tal, pero bueno, se ve que no. Pues nada, te lo paso Joan y a partir de aquí lo dejamos en las notas del programa y ya está, y es un plugin de, um, de pestañitas que además es responsive, que además uh, se convierte cuando está en, en smartphone, se convierte en, una, en un toggle de contenido y es muy chulo y lo que utilizo yo siempre, es muy ligero. ¿eh?
0: Qué guay, muy bien. O sea que
1: ahí queda, ahí queda. En fin, pues ahí está. Ahora sí te parece que ya hace como tres o cuatro semanas que nos lo vamos pasando de semana a semana, podemos ir a PHP Storm y sus amiguetes, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, torno de trabajo y esas cosas.
1: Pues venga, va, nos vamos al tema de la semana. Vamos allá. El tema de la semana, PHP Storm y otras bondades de la programación. Muy bien, y con esta música de Magnum que Joan no puede escuchar y quizás ni siquiera vio la música, porque le, la serie, porque le pilló ya muy joven, Uh, ¿Qué tenemos? Va, Joan, porque yo te propuse hacer algo con PHP Storm, que vosotros en Artesans lo utilizáis, y uh, para que la gente sepa de qué va, qué es hecho de, de PHP Storm y cuál es la gracia de hacer esto y qué limitaciones tiene y qué cositas. Uh -huh. y, y luego me dijiste, ya vamos a hacer un poco de temas de, de entorno de trabajo y tal. O sea que... Exacto. Pinta muy bien. A ver, cuéntanos. Sí, porque hacer un monográfico
0: un poco de PHP Storm es un poco acaparar, ¿no? Y, mm. y, y tampoco es que PHP Storm al final es un IDE es un entorno de, de programación. Eh, avanzado pues en lo que permite pues por ejemplo añadir librerías añadir eh, pequeñas extensiones que permiten por ejemplo que si estamos usando WordPress lo detecta y te dice oye eh, estar usando WordPress, queremos que activemos el sistema de auto completar, de corregir el de formato de las, de las funciones, etc. ¿no? Eh, entonces lo que, el programa un poco lo quería estructurar con diferentes temas. ¿no? Primero hablar un poco de editores de texto, los que, los que hay, los que hemos probado y funcionan bien. Luego entornos de desarrollo local, qué opciones tenemos hoy en día, que hay bastantes. Entornos de, de prueba y el tema de... no Empezando con editores de texto, pues siempre está... Tenemos ahí BIM, que es este editor de, de consola que hay gente que aún lo usa. Por ejemplo, Javier Casares el otro día lo vi por Twitter o por... Creo que en su blog decía BIM en colores, no sé qué. Y es porque él usa, es una persona simple ¿no? con este tipo de cosas y que le gusta usar lo justo. no Y BIM es un editor de texto básico. Para consola, para consola de esta, de tipo hacker que decíamos antes, ¿no? Así oscuro y tal, pues ese, ¿no? Luego el siguiente paso, eh, para Windows, por ejemplo, un editor sencillo y tal, tenemos los de notas, ¿vale? Pero lo dejamos de lado porque eso nos sirve como editor de, de código, sí que sirve a lo mejor para editar algún fichero que tengamos suelto, ¿vale? Pero intentar evitar esto, ¿no? Eh, sí que eh, tenemos Notepad++, este hace un montón de años que existe, para Windows va súper bien, es un editor... Eh, no es ni básico ni avanzado, es como un intermedio porque tiene pestañas, tiene de detector de sintaxis y estamos escribiendo en C, en PHP o en el lenguaje que sea. Está bastante bien para los que tengáis Windows. Ahora sí, el siguiente paso podríamos como pasar entre Sublime Text y Atom. Sublime Text es un editor bastante famoso también, es de, si no recuerdo mal, es open source pero con una versión premium que eh, permite más cositas pero el, el gratis está But Va genial, va de sobras y la, las diferencias entre este y el anterior es que ya en la parte izquierda de la pantalla tenemos ya lo que sería el árbol de fichas. ¿no? que si estamos editándoles al punto de .css, pues quedaría a la izquierda remarcado de que estamos editando ese fichero, no y como todos, arriba tendríamos eh, lo que serían eh, las pestañas por donde estamos editando, no sabiendo pues que podemos tener varios ficheros abiertos a la vez, que esto va bastante bien pues, para para ir combinando y no tener muchas ventanas abiertas con diferentes ficheros. Yo, por ejemplo, pues cuando desarrollaba, porque ahora también me pasa como a ti, John, que desarrollo mucho menos ahora, eh, me, me cuesta a veces ponerme, es por esto, porque hace mucho tiempo que no desarrollo, uh -huh. y lo usaba un montón, editaba un tema, y tenía pues, el Style, el Functions... Los ficheros de plantilla abiertos, así que el sistema de plantillas va, va súper bien pues, para, para ir podiendo el sistema de pestañas, ¿no? de, para ir pudiendo cambiar rápidamente de un fichero al otro. Eh, lo bueno de Sublime Text y de Atom es que tienen como extensiones o plugins para el mismo editor. Esto nos permite que podamos eh, añadir ciertas funciones extra que no traen por defecto. Por ejemplo, pues el tema de integrar Git dentro del editor, que esto se puede, hay gente que, pues, que le gusta hacer los commits directamente desde el mismo editor de texto o incluso ver diferencias o que te indique qué líneas han sido borradas o modificadas. Estos son a través de las extensiones, que hay un montón de extensiones, y otra cosa remarcable de estos dos editores de Sublime Text y Atom es que eh, los dos permiten cambiar un poco el tema, el tema a nivel de apariencia, que si queremos oscuro, que si queremos claro, que si queremos de color en rojo, pues también. ¿vale? Esto es súper cómodo, yo siempre pues he tirado de oscuro, pero pues permite cambiar tipografías, que si quieres una Arial o si quieres una Times New Roman una Courier, la que quieras, pues eso, estos dos editores permiten eh, cambiar lo que sería pues la apariencia visual. A mí siempre me gusta la por defecto, no soy muy miquis con el tema de la apariencia a nivel de fuentes, de colores y tal, pero sí, lo importante... Para, para mí es que eh, sea oscuro siempre porque mm, claro. estás ahí concentrado con la vista fija en un mismo punto así que si es oscuro bastante mejor para la vista. Luego hay otro editor eh, editor de código que este es nuevo que es, bueno, nuevo, es una nueva versión de lo que ya existía que es el Visual Studio Code. Mm. ¿Tú lo conocías Joan? Este? No, no lo he probado nunca. ¿Qué tal? Este era lo que era el, el antiguo editor de, de código de Microsoft, que se llamaba mm. Visual Studio. ¿no? Si ah, acuerdo. vale, sí, hombre. Sí, sí, sí. Yo, sí este pues, lo eh, he trabajado mucho, en su exacto. momento. en su momento, ¿no? Haciendo aplicaciones para Access. Ya ves, y, que lo de cosas, y, ¡Oh, madre, qué ¡Qué horror! Lo de ¡Bah! ¡Dios mío! <risa> escalofríos, escalofríos. Sí, escalofríos. Pues eh, han sacado, no hace, no hace mucho, eh, una versión de Visual Studio, pero optimizada totalmente para programación web. No sé qué pasa, que Microsoft está últimamente con el tema del open source, que, que no para. Hace cuatro días compró GitHub, también compró eh, Skype, pero eso no hace falta comentarlo porque cada día va peor. Pero eh, sí que eh, cogieron Visual Studio que estaba muy cerrado porque era para aplicaciones .NET, Visual Basic lo que queráis. no Y ahora sacaron una versión que se llama Visual Studio Code, que es como una mezcla entre Sublime Text y Atom y PHP Store. Es un mix de los tres. Que va rápido, porque no lo he comentado antes, pero Sublime Text y Atom son editores de texto que van súper rápido. No es un IDE, ¿no? no es un entorno de desarrollo profesional ni completo, pero eh, sí que van súper rápido. Yo, por ejemplo, cuando lanzo PCP Store me puedo morir en el Mac y mira que tengo SSD, pero es un programa que es muy heavy. Entonces, el otro día, pues un compañero de, de equipo, pues me, Javier... Me pasó, él usa siempre, desde que lo sacaron casi Visual Studio, digo, ah, va, lo voy a probar y lo estoy probando y la verdad es que va genial. No me puedo quejar, va súper bien, va súper rápido, tiene un montón de extensiones, la integración con Git es brutal porque ah, ah, comparando Sublime, barra Atom y Visual Studio, es que en Visual Studio puedes ver directamente las modificaciones de un fichero cuando estás escribiendo, puedes, uh -huh. te sale en, en azul, sí, bueno, por ello no recuerdo, y puedes verlo ahí como un peche Store, que esto eh, Sublime Text no lo tenía, que era el que yo usaba, ¿no? Pues últimamente eh, Visual Studio me está gustando mucho, os dejamos la, un enlace las notas del programa, está preparado, eh, tiene librerías, estos eh, extensiones que os comentaba también las tiene, para WordPress, para poder programar en WordPress, de que os recomienden uh -huh. cosas y tal. Entonces Visual Studio está ya a la altura de ya de PHP Store. Visual Studio es totalmente gratuito, open source y PHP Storm es de pago Y estos eh, dos eh, editores de texto, de, de código, tienen una cosa muy chula que Sublime o Atom no tienen y es que permite ir directamente a, de, a la definición de una función oh, ¿Qué quiere decir bien. esto? que cuando, por ejemplo, eh, tenemos una función en el código, ¿no? Yo qué sé, me le meto, de content de content, eh, abrir, cerrar, eh, paréntesis y tal, si eh, hacemos control clic sobre esa función, en PHP Store nos irá a la definición de esa función, es decir, dónde está descrita esa función, ¿no? para, para ver cómo funciona y tal. Pues Visual Studio lo lleva también. ¿vale? y lo lleva y es bastante rápido el problema de PHP Storm es que eh, es muy recomendable también para los que seáis PHPeros de toda la vida este es el, el, el software de programación que vamos que os encantaría ¿vale? es tipo NetBeans que, que también ha, era un clásico de la programación en PHP y en Java pues eh, con Visual Studio ya os digo que esto lo tiene y es que es súper rápido y en cambio PHP Storm tiene detrás un motor de indexación muy muy potente que esto hace que para editar un tema de WordPress no nos hace falta, pero si estamos trabajando con un eh, editor, con un programa PCP muy completo, pues sí que eh, nos haría falta, ¿no? Uh -huh. Así que también PHP Store, pues eso es un poco la barrera es que es de, es, de, es de pago, son, creo que son 80 euros al año o, o algo así, ¿vale? Pero ya os digo que va súper bien, la verdad. O sea, también es una buena opción, pero para mí yo me quedaría con Visual Studio Code porque le estoy cogiendo mucho gusto, va rápido... Eh, indexa todo súper bien Y tl, las diferentes herramientas Que vienen de serie es de, es de 10 ¿Tú Joan ahora con cuál estás? Madre mía, qué, qué
1: raro recomendando aquí un software de Microsoft. Bueno, de hecho estamos usando uno en estos momentos. Caes, sí, eh. exacto. Yo, pues básicamente uh, utilizo dos. O bien Coda, cuando es algo de cowboy coding, uh, que es, bueno, tengo que modificar una línea de CSS de la web o tengo que modificar no sé qué y voy muy sobreseguro y no nos estamos jugando ahí la vida haciendo eso ese cambio. ¿Por qué? Porque lo hago directamente en producción. O sea, voy a la web, digo, ¡ay, espera, voy a añadir este detalle! Y añado una función, un yo que sé, lo que sea. Es que cuando son, a ver, esto yo no lo recomiendo, pero cuando ya estás muy familiarizado con el código y estás trabajando, por ejemplo, con Coda, ¿eh? que estoy trabajando Exacto. yo, yo escribo, en este caso, pues lo que haga falta, añado una función, hago un remove action, un add action, lo que sea, y guardo. Voy a la web de forma inmediata y miro qué ha pasado. Si todo ha funcionado, perfecto. Si resulta que he hecho un error de sintaxis, que en principio ya no ocurre porque son pequeños códigos. a Yo estoy hablando de añadir un pequeño snippet que haga algo, ¿vale? No estoy hablando de rehacer la web. Pues entonces si por lo que sea faltaba un punto y coma en algún sitio y peta todo, un eh, problema. Comando tabular, deshacer, guardar, vuelves a la web y vuelve a estar todo en su sitio. O sea que no, no pasa nada. ¿eh? Además, Coda, que es tan rápido, que es un... la gracia de Coda es que es un, uh, es un software de FTP y un software uh -huh. de edición de archivos, ambas cosas. Entonces, claro, te permite simplemente con el botón de guardar, uh, que guarda y sube el archivo y reemplaza el anterior, con lo que tú ni lo notas, ¿vale? Esto por un lado. Y por otro lado, cuando ya es algo más en serio que uh, trabajo en local, entonces PHP Storm. La gracia de PHPStorm, y, y una de sus, como lo diríamos, limitaciones, es que no puedes hacerlo así, no puedes hacer esto de, bueno, pues me instalo PHPStorm y trabajo como en Coda, ¿no? Entonces lo tengo todo subido y voy trabajando en producción. ¿Por qué? Pues la gracia de PHPStorm es que tú te bajas el proyecto, la web, o trabajas con la web directamente en local, y lo tienes todo ahí y te permite hacer virguerías. Es decir, que típico que tú dices, vale, ¿a qué sé, pues voy a hacer un código que va a hacer esto. Y resulta que falla, hay un error. O lo que sea, te dice, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Cómo lo haces normalmente? Bueno, tienes que estar indagando, probando, decir, a ver, ¿qué ha fallado? ¿Ha fallado esto? A veces el error te da más información, a veces te da menos información, uh, y a partir de aquí ir, yo que sé, entendiendo, o a veces el problema es que no te da error, pero no te, no te da el resultado que tú esperabas. Eso es más problemático, porque dices, ostras, pero aquí debería decir, yo que sé, falso, pero dices verdadero, al final, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿En qué punto se ha perdido la información? Bueno, la gracia de PHP Storm es que hace un seguimiento y tú puedes ir haciendo, o puedes ir paso a paso haciendo un bucle o un algoritmo o una fórmula que tú, o un programa, a fin y a cabo, entre condicionales y cosas para ver qué está pasando. Es decir, que tú puedes ir diciéndole, vale, en lugar de ejecutar todo el código, ves paso a paso. Lo voy parando y voy mirando qué pasa en cada momento. Entonces, imagínate que entra un valor. Pues ese valor lo metes en una variable. Bueno, pues esa variable la puedes ir consultando en cada momento. Imagínate que ahora esa variable tú le sumas algo. Bueno, pues puedes ver esa variable antes de acabar todo el proceso, ¿qué valor tiene en ese momento? Vale, ahora tiene ese. Le das siguiente paso y te va, con, te va de alguna forma chivando qué va pasando con ese código y con esas variables o con ese vector o array o como le quieras llamar y te va diciendo hasta el punto en el cual dices ¡Ah, vale! Porque en el tercer if resulta que ha hecho esta condicional, yo pensaba que esto se lo saltaría, ah, vale, pues entonces tengo que cambiar esto y tal, y esta es la gracia que yo lo encuentro a PHP Storm evidentemente tiene más cosas, como lo que decíamos que tiene integrada una, bueno se puede añadir un módulo de estos para, para WordPress, entonces lo que hace es, sí, los estándares de WordPress y cuando has acabado de programar, le das al botoncito y pum, te lo coloca todo perfecto además tiene lo que decíamos de las librerías, puedes ir a ver la documentación de cada función que haces, tiene el auto completar todo esto, pero yo encuentro que lo más interesante es eh, esto que comentamos que tiene para ir parando, pero a cambio tiene que ser un proyecto que tú tengas eh, trabajando en local, o sea, se lo baja todo, se lo mira todo, lo indexa todo y a partir de ahí puedes trabajar así, pero no lo puede hacer cuando eso está en producción en la nube, para entendernos. ¿no? ¿Qué tal tu, tu experiencia con PHP Storm?
0: Es muy buena, ya te digo, me gusta mucho el sistema que tiene de, 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 de debug, el sistema de alarma que cuando hay algo que no funciona pues te oye, que esto no te va a funcionar porque te falta un punto y coma, etc. Ya te digo que para mí era el editor visual preferido. Lo pagué algún año, creo, un par de años lo pagué porque ya te digo que me iba genial. La integración con Git es brutal, integración con WordPress es brutal a nivel de programación. Pero y ya te digo que ahora he descubierto Visual Studio, que es mucho más ligero y para mí que el Mac tengo pobre que a punto de jubilar desde el 2012, o sea que va con el ventilador siempre a tope, en verano en sí 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 le tengo que cambiar las baterías porque están un poco hinchadas las baterías si ¿Sí? ¿Sí, sí, ¿sí qué? Sí, ¿en sí, serio? Sí, o se han te, hinchado, te, eh, sí. me tienes la batería hinchada ya te dicho, totalmente, bueno. pues pues sí sí, la verdad es que hace un poco de barrio. no se nota, pero cuando el Mac está en una mesa o algo, nota que baila un poco ¿no? Uh -huh. y, y es por las baterías. Ah, que
1: vale, por... <ríe> qué bueno. Claro, claro. Sí, 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 Hostia, ha sí, sí. llegado a, a doblar lo que sería la parte inferior del laptop ya, madre mía.
0: Sí, porque es una plancha muy fina de aluminio. Entonces es uh -huh. muy fácil. Uh -huh. Pero bueno, así que nada, eh, mi Mac agradece mucho más tener un editor visual que sea más ligero. Ya el día de mañana, que cuando vaya a la Apple Store ¿no? y digan, póngame un par de estos, no pues ya ¿verdad? podré poner PHP Storm y Visual, visual Studio Code a la, a la vez. Uh, pasamos rápidamente a los entornos de desarrollo local. Yo durante muchos años he usado MAMP, que va súper bien. La versión PRO, que va genial. Pero ahora hay una nueva tendencia que, que es la del Local by Flywheel. John que tú esta la conoces muy bien.
1: Oh, qué bien, qué bien, qué a gusto que estoy trabajando con este software. Está ideal. Le, le falta, uno es perfecto, le falta algún detallito, pero tenéis de hecho un curso en boluda.com en el cual trabajo con uh, Local by Flywheel y con Desktop Server, que son las dos uh, que hay grandes actualmente. Y Local by Flywheel se ha puesto las pilas y estrenando de forma brutal, muy muy aconsejable, además es gratuito, con lo que ir rápidamente a descargar y echarle un vistazo porque es una pasada montar las webs con Local by Flywheel, va rapidísimo. Vamos, 100% recomendable si queréis trabajar en local. Hombre, si no quieres trabajar en el local hay otras opciones, ¿no? Pero para típico que dices, no voy a tener cobertura, voy a poder estar trabajando tranquilamente y tal, o para hacer, incluso en ocasiones para escribir. Y dices, mira, pues voy a tener los posts ya hechos, en lugar de hacerlo, en yo lo hago muchas veces, en lugar de hacerlo en, en un procesador de texto, pues uh -huh. te lo haces en tu instalación en el local, programas los posts y luego sabes que no vas a tener problemas en el copiar, pegar de formatos e historias, ¿no? O sea que, y 100% recomendado, eh, recomendado Local by Flywheel. Y gratis, coche todo, ¿qué más queremos?
0: Bueno, sí, sí, tú, Pues mira, lo probaré porque estoy con, con MAM, que estoy ahí, ahí, que hay cosas que no me acaban de gustar y probaré el Local by Flywheel. ¿Ves cómo van? Estos episodios van bien porque acabas descubriendo otras cosas que quieres sí, probar y a lo mejor es la, la panacea, ¿no? Para, para tu entorno de desarrollo. Uh, también tenemos de entornos de desarrollo, tenemos vagrant por ejemplo, tenemos, que es un común sistema de máquinas virtuales con recetas que decimos, ¿queremos apache ¿Queremos sistema de SQL? Pues tenemos vagrant también tenemos Docker, que es un sistema similar, los dos siempre es pues, como WordPress y Joomla, están ahí eh, siempre peleando porque a ver quién es, quién es mejor y a, al final, a ver, estos entornos ya son muy, muy profesionales, eh, yo los he usado pues cuando eh, hay que... Eh, usar eh, máquinas de desarrollo totalmente eh, personalizadas porque el entorno de producción tiene que ser muy concreta PHP o porque hay estructuras complejas detrás como MariaDB o este tipo de o MongoDB por detrás, ¿vale? Que hace falta pues mucha tecnología y mucha precisión en el desarrollo de, de una aplicación. No es que se tenga que hacer un theme, sino que hay que hacer una aplicación entera. Pues normalmente se ha usado Docker Vagrant en el que se crea una máquina virtual en local parecida a lo que te vas a encontrar en producción. Y esto va bien pues, para evitar posibles conflictos y tal. Ahora ya no es muy problemático que las máquinas eh, las máquinas de desarrollo y, y producción sean diferentes, pero antes sí que había podía haber problemas con sobre todo con PHP5, PHP6 y PHP7. Ahora como el estándar ya tiene que ser PHP7 en principio no hay ningún problema, pero lo, de, lo comento de que existen estos entornos de trabajo más potentes como background y Docker y de background por ejemplo tenemos uno preparado para WordPress que se llama Varing Vagrant background Vagrant VVV mm. es de la gente que lo tiene mantenido ten up una empresa genial de consultoría de una agencia de, de WordPress y os lo dejo en las notas del programa y luego para terminar eh, quería comentar el tema de Git que es este control de versiones que Joan, no sé si tienes ya un curso sobre Git pero lo, de, lo deberías hacer Sí señora, y lo tenéis eh, concretamente de
1: Git y de GitHub o sea que, eh, genial, hecho por Luis Peris, que es muy crack, que nos explica cómo funciona, cuál es la gracia del control de versiones, cómo solucionar posibles problemas cuando vas a actualizar una versión y estás trabajando en equipos para no pisarse los unos con los otros. Y es totalmente recomendado. ¿eh? Bueno, GitHub es una opción para trabajar con Git, ¿eh? Git es el genérico, para entendernos, GitHub es un sistema de repositorios, pero que hay más, ¿eh? y ahí los vemos también un poco, o sea que muy recomendable, porque cuando, hay, yo creo que hay un antes y un después, cuando los programadores empiezan a trabajar con control de versiones, ¿eh? más que con subversion, con Git. Y, y desde entonces, vamos, sobre todo cuando se trabaja en equipo, porque imaginad que es un, algo un poco complejo y cada uno va tocando archivos, es una locura, o sea, se pisa los unos o los otros. En cambio esto uh, soluciona conflictos, eh, te dice, ojo, que este archivo con este otro tiene una diferencia y es muy, muy recomendable, sobre todo cuando son más de una persona trabajando en el mismo proyecto.
0: Exacto, sí, sí. Yo para ello uso sobre todo Bitbucket, que es eh, gratuito sí, 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 y va súper sí, sí. bien. Es, es como el,
1: el WordPress del GitHub, del Git, ¿no? Exacto, Te lo te lo comes, ¿eh? porque te lo instalas tú, pero es gratuito y está muy bien.
0: Totalmente, y aparte pues que permite repositorios privados, etcétera. Luego tenemos... Eh... Ah, y aparte Bitbucket tiene una aplicación sí. que eh. se llama eh, SourceTree, ¿vale? SourceTree. Está muy que bien. Sería coste. como el árbol que va muy bien pues para controlar el, lo que sería pues todos los cambios de Git en local. Mm. Con en Tienes... el curso también lo vemos y
1: también lo usamos para GitHub,
0: porque también lo puedes usar. Correcto, lo puedes como enlazar con, con el uh -huh. otro. Sí, señor. Luego tenemos eh, esto pues, de GitHub, lo que comentamos que es el, el gestor Git web por, eh, por excelencia en el, en el mundillo Aunque lo ha comprado Microsoft, pero no nos alarmemos porque Microsoft se está centrando bastante en el open source Así que de verdad, tranquilos, no va a ser un Skype porque Skype era independiente antes, así que hay mucha gente por ahí Pero GitHub e va súper bien también, eso sí, si queremos repositorios privados hay que pagar ¿Vale? Y luego tenemos eh, GitLab, que es muy parecido a los dos, pero aparte que lleva una, una parte en la que permite instalar un servidor de Git en un servidor. Esto va súper bien, pues en una, una empresa que no quieres eh, tener el código ni en Git, ni en Bitbucket, ni donde sea pues te puedes bajar GitLab e instalarlo en un servidor, pues de manera para tenerlo un poco más controlado el asunto. Y con esto, Joan, sería todo lo que... Mira, muy bien, ¿eh? lo pues bravo, muy completo, muy completo, muy yo tanto. creo que
1: habremos ayudado. Seguro que hemos dado alguna aplicación de estas que ya sea PHP Storm o, uh, yo qué sé, pues by Flywheel o alguna de Coda 2, o alguna de las que hemos dicho que vale la pena que la, que la prueben, porque en muchas ocasiones no lo hacemos por tiempo, porque ya tenemos nuestra forma de ir haciendo y trampear y tal y cual, y ir moviéndonos, y resulta que hay una aplicación que nos puede facilitar mucho la vida, pero que no hemos llegado a ella porque es que no damos abasto.
0: Exacto, tú. Pues muy bien, Joan, si sí te parece, cerramos ya el programa, pero antes si no pasamos por los eventos de WordPress en España. ¡Vamos allá!
1: <música> ¡Quieto, cierto, quieto! Que esta no es, es la otra, por favor. Venga, dale, el, el número 5, el número 5, ahí, ahí. Ahora sí, programadores, instaladores, implementadores y, bueno, todos los de WordPress, unidos, de la mano, montando sus movidas. Uh, vamos para allá. Venga, Joan, ¿qué WordPress, qué Meetups, qué Word Days, and Days, Days, Press tenemos esta semana y este mes?
0: Pues, mira, justamente ayer en, en Sevilla tuvieron la, esa quedada que quedan a la una y media... De la tarde de tendencias en salchichas y hamburguesas. Franchela WP. Aquí es un meetup mensual donde quedan para comer. Evento destacado este fin de semana tenemos la Work en Valencia. Todo lo que os pille cerca. Y yo no puedo, no puedo ir por un compromiso, así que que me la pierdo. Así que ya os digo que es su primera WordCamp, llevan un tiempo ya haciendo meetups y ahora pues están organizando este pedazo de WordCamp que es este fin de semana en Valencia Y si queréis asistir, quedan aún entradas, pero daros prisa porque van a volar seguramente okay. Luego el día 14 de septiembre, el viernes, tenemos en Compostela. hablamos de Gutenberg, luego de WordPress 5.0 eh, el día 17, justamente el lunes de la semana que viene en Barcelona, tenemos una, un meetup sobre multidioma de, car de mano de Albert Calzada, el organizador de del grupo de meetup de Lleida, que se viene a Barcelona a contaros, a contarnos cómo hacer nuestro sitio en varios idiomas fácil y sencillo. Y con esto, también el lunes, tenemos en Alicante, Mejora tu web. Si sabes hacer webs, ahora sabes hacer apps. Y en eh, Chiclana, el martes Gutenberg, lo que nos mola y lo que no, del nuevo editor de web. ¿Cómo lo ves, John?
1: Muy bien, muy completo, como siempre. Hago algunas cosillas más avanzadas, algunas cosillas más simples, para que todos los que quieran aprender WordPress pues tengan su nivel. O sea que, genial. Y en Exacto. cuanto a WordPress
0: ¿qué? 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 qué? Oh, oh. Pues mira, lo que hemos dicho antes, esta semana eh, tenemos este fin de semana en Valencia, la WordCamp Valencia, luego el fin de semana, el fin de semana de la semana que viene, tenemos la WordCamp Pontevedra, y el 5 de octubre, el fin de semana del 5 de octubre, tenemos WorkCamp Barcelona. También el día 17, el fin de semana, del 17 de noviembre, tenemos la WordCamp Granada, y ya el año que viene, en febrero, tenemos WordCamp Las Palmas de Gran Canaria, y en junio, WordCamp Europe, que será este año en Berlín. ¿Cómo lo ves, Joan? Muy
1: bien, lo veo fantástico, un poco de todo, más lejos, más cerca, el de Barcelona me pilla más cerca pues hemos ido sí, ¿no? a tener ahí el de Berlín seguramente <risa> no pero vamos con muchas ganas de empezar esta vuelta al cole y esta vuelta a WordPress porque estos días se nota ¿eh? que la comunidad no solamente aquí sino también incluso la comunidad uh, internacional americana bueno y europea sobre todo uh, se nota que estamos un poco parados o sea sí que es cierto que no tienen un mes de vacaciones de agosto en, en, como tenemos aquí en Estados Unidos pero sí que se nota que se están esperando un poco a septiembre octubre para empezar a hacer cambios y esto lo veo mucho con el nivel de actualizaciones también de los plugins. Porque veo que en verano, eh, agosto y tal, pues veo que hay un, un poco de parona de actualizaciones. En cambio ahora en septiembre, octubre, veo que de repente entras y cada semana hay cinco o 6 plugins para actualizar en no sé qué web y en no sé qué otra. O sea que ya veo que vamos a tener noticias de, de Gutenberg y de estas cosillas en
0: Exacto, muy bien. Pues yo también lo he notado, ¿eh? esto ya te digo, septiembre es para mí, vamos, que todo arranca y todo quien para antes de final de año, bueno, un drama, un drama todo, pero bueno. Así que nada no, Joan, nos seguimos la semana que viene con más WordPress, ya veremos a ver de qué hablamos y si no, recordad que tenéis esos fantásticos formularios de comentarios donde ahí nos podéis dejar sugerencias y eh, recomendaciones para hablar en el podcast. También recordad que en novelperradio.es podéis encontrar todos los episodios, podéis comentar, podéis enviarnos ideas, también en la pestaña de ideas, y podéis encontrar toda la información del podcast. Uh, también las valoraciones de 5 estrellas en iTunes nos ayudan un montón a crecer cada día más y a divulgar cada día más eh, con WordPress y su uso y ayudar a nuestros queridos oyentes. Así que nada, nos vemos la semana que viene con más WordPress. Recordad, novelperradio.es. Así que, ¡adiós!